0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Nice sur 97.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, nous partons dans le vignoble de Provence en compagnie. De Philippe Arbac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard Haussmann, et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins Espiritueux, pour un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour. Dallier, bonjour. bonjour. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Valérie Roussel, propriétaire du château Roubine et du château Sainte-Béatrice. Bonjour, Valérie.
1: Bonjour Alain, Alors, bonjour Madame, bonjour êtes Philippe. Vous étiez
0: euh, à saint tropez vos parents n'étaient pas dans la gendarmerie par hasard Valérie, non, pas du tout. Non.
1: <rire> non, j'ai bien connu Wittunès, mais... Ouais. Euh...
0: <rire> bon, très <rire> mais bien. Dans, Alors vous êtes diplômée de, de l'école hôtelière justement de, de Lausanne, et votre première vie, c'était au sein du groupe euh, Barrière. Racontez-nous, vous faisiez quoi à l'époque Vous étiez en Normandie, du côté de Deauville
1: J'étais... Euh, oui, c'était mon premier emploi. En fait, j'avais un stage à... À Lausanne, on doit ter terminer ses pratiques, on alterne pr prat théorie et pratique. Et mon dernier stage pour clore euh, mes études, euh, devait... j'avais choisi le Normandie à Deauville. Et puis finalement, ils m'ont gardé. Ah
0: ben bah c'est <rire> génial ça
1: ouais, J'avais comme premier emploi, première mission, c'était l'ouverture du centre terme de Deauville. Et puis ensuite, euh, après j'ai un petit peu gravi les échelons et puis j'étais ensuite assistante de direction du Royal.
0: Bon, ça va, c'était une belle aventure euh, normande, on va dire. Alors racontez-nous, comment a débuté votre histoire de, de vin avec le château Roubine depuis euh,
1: 1994 C'est un, un jour de mai 1994 où j'étais dans le Var chez mes parents et où mon père m'a proposé une petite balade dans la RP Varrois pour visiter un domaine viticole. Et là, euh, coup de foudre. un
0: coup de foudre. Euh,
1: ouais. J'habitais Paris à l'époque. J'avais mon Adrien, euh, qui est né en 90, qui avait 4 ans. Je l'avais sous le bras. Et là, une, une sorte d'appel, je ne sais pas comment expliquer, euh, en voyant les vignes euh, et ce cirque magnifique sur, qui s'étend qui sur 100 hectares d'un seul tenant, j'ai été attirée, euh, appelée, euh, je ne sais pas comment dire. Je suis rentrée à Paris, j'ai dit, papa c'est bon, j'en je descends, j'arrive. C'est pas pour... Euh, parce qu'on a... Nous faisions visiter ce domaine qui était à vendre à, à des, des personnes, euh, des amis de mon père. Et j'ai dit non, non, ça va pas être pour eux, c'est pour moi. Oui, mon anniversaire. C'est voilà.
0: bah, bon, un joli cadeau, cadeau,
1: cadeau ton ouais. anniversaire. Quoi. Ils, ils font... Ah non, 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 la barre était haute. Était hein. <rire> la barre était haute, oui, non, j'ai dit... Euh, voilà, et mon anniversaire étant le 19 juin, c'est-à-dire euh, un, un mois plus tard. Nous étions chez le notaire et voilà, l'aventure était partie. Bon. Et je signais la promesse de vente pour l'aventure de lui. Philippe. Philippe.
2: Moi, j'ai eu la chance d'aller au domaine là-bas. Et j'avoue qu'il y a une attraction, beau, hein une attractivité mmh. euh, euh, quasi mystique quand on arrive là-bas. On est saisi, on est pris, on n'a pas envie d'y repartir. Et,
0: et alors, juste pour information, Valérie, vous avez quoi l'année suivante comme cadeau d'anniversaire Parce que quand on a un château et <rire> un domaine, une année... Euh, bah, je Après, ouais. après tout va bien sur Mars et sur la Lune, là, tout va bien.
1: <rire> alors, alors, je précise que ce, 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 ce n'est pas mon papa qui m'a acheté le domaine. Hein. Moi, j'avais 33 ans. Et bien sûr que il m'a aidé de sa caution, ce qui est, ce qui est normal, enfin, normal ouais. Important, enfin oui. Mais non, non j'avais l'intention de, de vraiment faire le saut et, et d'assumer et complètement euh, cette décision. Et c'est vrai que, et puis 26 ans plus tard, euh, je ne le regrette absolument pas parce que c'est un, un bonheur quotidien. Un
0: bonheur. Racontez-nous les, les cépages, Valérie. Vous avez quel type de cépage sur, les, sur le, tout le, le vignoble de, de, du Château-Robine
1: alors, chez nous, nous avons cette particularité d'en avoir 13, un 13. petit peu comme en château neuf, oui. Oui. Ah oui, et avec des cépages particuliers, euh, surtout enfin, sur notre petite fierté, c'est euh, le tibourin, le tibourin euh, ouais. que nous, que, qui est un cépage endémique et, et complètement autochtone. Euh, voilà, alors nous avons des cépages comme Grenache, saint évidemment, euh, tous les classiques. Carvignon, tous les gros classiques, mais aussi du sémillon. Ah ouais. Nous sommes plantés, plantés c'est assez rare en Provence, nous sommes plantés 10%, un petit peu plus de 10% de blanc avec les fait. quatre cépages de l'appellation sémillon, uniblanc, clarette et roll. Et,
2: oui, et vous en faites du blanc vous, vous, uniquement Vous mettez un peu de blanc aussi pour faire, pour faire du, du rosé, rose. par exemple Ou du rosé On peut en, associer des en euh,
1: peu euh, raisins. Exact, on ne peut pas
2: mélanger les vins, mais on peut associer des raisins.
1: Absolument, Philippe, c est, c est, ça fait partie de notre réglementation en Côte-de-Provence. Euh, donc, il est autorisé effectivement jusqu'à 20% de, de blancs à condition d'utiliser du rôle. Le rôle, euh, c'est le, voilà. le nom du raisin,
0: c'est ça. C'est le nom roll, du raisin. Voilà. Oui. Alors, vous avez récemment acheté, Valérie, un deuxième domaine, le château euh, Sainte-Béatrice, c'est ça
1: Alors, mon cher, euh, mon cher Alain, en fait, euh, Sainte-Béatrice, c'était en
3: 2016. 2016,
1: mais oui. Mais ce n'est pas faux, parce que je viens de racheter un autre domaine, mais un petit peu loin de la base, en Côte-du-Rhône. Et ça, c'est un petit, petit scoop, parce que je ne mmh, pense bien pas bien que vous le
0: sachiez. Ah, très bien. Vous êtes où, alors, en Côte-du-Rhône C'est une, une région que Philippe ah, oui. apprécie particulièrement aussi
1: Alors, euh, oui. j'ai eu. Euh, j'avais étudié à l'Université du Vin à suze la rousse et j'avais beaucoup aimé ce coin. J ai, j ai, vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour, pour, ce, pour ce lieu, là aussi un peu mystique, je trouve, entre entre le Mont-Ventoux, les, les dentelles de Montmirail, euh, euh, voilà. et donc c'est précisément un domaine qui est sur la commune de Suz-la-Rousse, qui s'appelle du, du doux nom de Chantebise. Oh,
0: c'est joli. Il y a combien d'hectares au total, Valérie
1: 95.
0: 95 hectares plantés ah ouais. en vignes, quoi.
1: 75 à présent, et en bio.
0: Et en bio, ben c'est bien. ça. Donc ça veut dire qu'au total, entre la vallée du Rhône et puis les, les domaines de Provence, vous avez combien d'hectares de vignes plantés, implantés hein,
1: un, donc, euh, tac, euh,
0: 200. 200 hectares, oui, donc ça fait quand même quelques bouteilles. Il faut les vendre, Valérie, hein bon, on en parlera tout à l'heure. <rire> Philippe Forbraque, on revient en Provence deux minutes. Cette notion de, de cru classé des Côtes de Provence, mm -hmm. elle, elle peut s'apparenter au, au cru classé qu'on peut trouver à Bordeaux ou c'est totalement ah, différent
2: En termes de, 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 de nom, ben, c'est cru classé. Donc <rire> effectivement, c est, c est, ça peut s'apparenter un peu. En termes d'esprit, de, de classement, c'est différent. Puisque le classement de Bordeaux, celui qui fait référence, c'est celui du Médoc. Et puis de, de Sauternes, c'est 1855, et là c'est 1955, donc juste un siècle après. Et en 1955, mais Valérie va nous le confirmer, ont été classés un certain nombre de châteaux qui mettaient en bouteille eux-mêmes et qui avaient un marché de distribution à l'époque. C'était des critères. C'était des critères, ça veut dire que c'était des gens qui avaient une reconnaissance qualitative et un marché qui existaient, et donc ce, il y a une association qui s'est créée à cette époque-là, pour effectivement mm -hmm. les mettre en valeur, et ils, so, ils sont toujours sale. la référence aujourd'hui.
0: Valérie, vous avez présidé ce, ce club fermé, j'allais dire, des, des crues classées de Provence, pendant, pendant trois ans, euh, vous avez encore du euh, boulot oui. pour les, pour les pour faire le
1: connaître Pour, les, pour le, les 50 ans des crues classées, effectivement, j'étais présidente, et on avait fêté euh, à l'époque, à Vignexpo Bordeaux, euh, ce bel anniversaire, et effectivement, Philippe a tout à fait raison. C'était un petit peu les pionniers euh, des côtes de Provence. C'était à la fois des... bon, au départ, ils, nous étions 23, hein. nous ne sommes plus 18. Euh, vraiment les, des, des belles, les beaux ambassadeurs de la Provence, comme, comme bon, on va pas on va pas les on va les citer. Hotte, Minuti, euh, euh, voilà Sainte Sainte Roseline, Sainte Roseline Saint -Rose okay. aussi, Saint Martin. Donc c'était vraiment les grandes grandes familles des belles provençales. Maisons, quoi. C'est ça, et qui sont toujours aujourd'hui un petit peu les locomotives. Oui. Euh, voilà. Il y a toujours, euh, après, il y a toujours du travail en termes de, de réglementation, de cahier des charges. Donc là, c'est un, un, euh, un, vrai, un vrai travail euh, à. à, à quand et quand, des quand racontes, le domaine à, à, est classé,
0: cru classé, Valérie, euh, Valérie bon. Roussel, il est classé pour les blancs, pour les rouges, pour les rosés, ou alors ça tient compte de la couleur, ou c'est le domaine en général oui. qui est classé
1: non, par, par le passé, c'est vrai que les règles ont un tout petit peu évolué. Dans le cahier des charges historiques, il y avait une obligation d'élevage des rosées durant 18 mois en foudre.
0: Ah oui, oui, <rire> donc, oui.
1: donc on a dû faire un petit peu évoluer les choses parce que ce n'est plus tout à fait la tendance. Mais effectivement, ça, ça, ça englobe les trois couleurs.
0: Mais oui, ça félicite l'ensemble du domaine. Valérie, au niveau de distribution, euh, en temps normal, hein, je veux dire, en temps normal, vous vendez beaucoup hors de nos frontières. Hein. Je sais que vous êtes une grande voyageuse.
1: Euh, en effet, nous avons euh, 40, 45 importateurs dans le monde, donc euh, sur les 5 continents, et, mais ça ne représente cependant que 20%, et, que 20 du chiffre d'affaires. Et étrangement, sans les États-Unis, puisqu'on eh oui, oui. est, est le mar marché un, un peu rêvé pour le rosé, euh, alors là, j'y arrive pas. <rire>
0: mais ça, bon. ça va être compliqué. C'est quoi le, les Eleonore de Provence, de Provence
1: Alors, c'est une association que j'ai créée en 2008. Euh, un petit peu euh, sous l'impulsion d'autres consoeurs euh, en Bourgogne, notamment les Étoiles du Beaujolais oui. ou les Femmes de Bourgogne, voilà. Et puis nous entendions bien. Les alliés, alliés... nord
2: d'Aquitaine. Exactement. Les oui.
1: alliés nord d'Aquitaine, exactement. Les vinifiés euh, dans le Languedoc. Euh, mm -hmm. Bon, bref. Et nous, nous sommes dix aujourd'hui à faire partie des femmes de, des femmes de vin, d'ailleurs, de France. Hein. Dix régions. Dix euh, régions,
0: c'est bien, c'est un beau succès. Et il y a une vocation internationale ou pas Parce qu'il faut promouvoir les femmes dans le vin au niveau mondial, Valérie Roussel
1: exact euh, on, on, on y travaille donc à se rapprocher euh, de du groupement euh, international oui. à ce titre euh, au sujet des éléonores euh, et compte tenu du contexte actuel je tenais à signaler une action qui a été très très belle Bien sûr. Euh, puisque puisque les éléonores de provence ont ont décidé donc d'offrir, euh, parce qu'on parle beaucoup du personnel hospitalier, mais on a tendance à oublier les EHPAD, où c'est très compliqué la vie pour eux, euh, aussi bien le personnel soignant que euh, les, les résidents. Donc les éléonores ont rassemblé près de 2000 bouteilles de vin que nous avons offertes euh, tout autour de la Dracénie, donc euh, dans les, au, auprès des EHPAD. Voilà, ouais, et, c bien et
0: et, et, ça, et, et, et pour terminer Valérie, l'ordre des dames du vin et de la table, c'est aussi c'est quoi un club, c'est une confrérie
1: C'est une confrérie euh, qui, euh, qui met en valeur en fait euh, un petit peu le patrimoine euh, euh, gourmet de la France. Alors c'est l'art de la table, c'est euh, l'art de, de dresser une belle table, de servir de beaux vins, euh, la Cormes et Vins, donc c'est vraiment davantage l'esprit d'une confrérie.
0: Oui, c'est bien ça. Et c'est quand même ouvert aux garçons ou c'est que pour les filles
1: euh, il y a quelques chevaliers. <rire> il, faut, il faudrait, ouais. je, je, verrais, je verrais bien David, Philippe euh, <rire> et, 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 et vous-même, Alain, en chevalier de l'ordre. Vous, vous y auriez tout à fait votre place. Ah
0: bah, très bien. Donc nous, aussi préparons Les, les pro-chevaliers voilà. de Nivino. Sans euh, oublier euh, aussi Hélène Piau, hein, qui euh, est notre étrier. Bel objectif de déconfinement. Bon, merci
1: beaucoup. Si, 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 si je puis me permettre, vous une dernière plaise. petite chose. Une, une action euh, qui a été menée par contre, là, c'est Château-Roubine, au profit euh, de, de la maison du Ducasse. Nous avons offert euh, euh, près de 400 bouteilles de vin pour, euh, pour le groupe Ducasse qui, bénévolement, euh, dans cette période de déconfinement, à, à Champeau, euh, en fait, les cuisiniers cuisinent pour la pitié salpêtrière et offrent une bouteille de vin. C'est euh, vous-même donc... qui avez
0: offert, Valérie, le, la bouteille de vin, quoi
1: nous avons alors, entre autres je pense qu'il y a, a d'autres vignerons mais on attendons c'est une bonne euh, initiative.
0: Oui. Merci beaucoup Valérie Roussel, bravo pour votre formidable parcours dans un instant Invino Sud Radio vous propose une balade dans des belles régions aussi pour découvrir les appellations Arbois et Matiran. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine, à Paris pour cette émission 100% dédiée aux amateurs de vin. On vous rappelle, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous signaler vos vignerons favoris. On les invitera à l'antenne. Invino Sud Radio retrouve dès à présent David Kobold le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous amener au cœur du sud-ouest à la découverte du vignoble de Madiran, David.
3: Alors, par rapport à la semaine dernière où nous étions dans la, la, la partie nord-est du, du grand sud-ouest, maintenant on va descendre 200-250 kilomètres, euh, presque à l'extrême limite sud-ouest, même, même s'il y a Iroligué plus à l'ouest. On en parlera peut-être une autre fois. Euh, je vous amène à Madiran. Madiran, c'est le nom d'une petite ville qui est à 40 kilomètres de Tarbes euh, et qui a donné son nom à cette appellation qui est consacrée uniquement au vin rouge. Euh, paradoxalement, sur le même territoire, exactement le même territoire, on trouve une autre appellation qui s'appelle Pacharing du Vic-Bil et qui, lui, euh, elle, est dédiée au vin blanc, doux et sec, un peu comme un Jurançon juste au sud. Donc, je vous parlerai surtout de Madiran aujourd'hui. On somme dans, sur le piémont pyrénéen. On est à 60 km environ au nord des Pyrénées, à une centaine de kilomètres à l'est de l'océan Atlantique, ce qui donc marque le climat très fortement puisqu'on a un caractère océanique, euh, signifiant une très forte pluviométrie, mais aussi des étés très chaudes. Alors, ces deux appellations sur le même territoire, euh, je disais que Madiron est exclusivement vin rouge, euh, l'air concerne à peu près 1300 hectares et touche à leur confluence trois départements, le Gers, le, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. D'ailleurs, le pays, la, la région locale, la localité s'appelle Viquebile. Madiron tire son nom d'une petite ville et c'est caractère d'un cépage très dominante, qui peut être exclusif, mais qui doit rentrer pour au moins 50% dans les, dans les assemblages des vins, et qui s'appelle le tanat. Alors le tanat il porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il est tannique. Euh, mais il n'est pas que tannique, il est aussi très fruité, euh, très coloré, et a tendance à engendrer beaucoup de sucre quand il est mûr dans les raisins, ce qui engendre pas mal d'alcool. Donc c'est un vin charpenté, chaleureux. chaleureux voilà un peu les Par rapport
0: à celui au cépage de, de, de Cahors, euh, David, on peut comparer ou c'est totalement inepti
3: On peut comparer, je dirais que le, le, le TANAP donne plus d'alcool que le Malbec euh, et un peu plus de fruits. Mais honnêtement, ça dépend tellement de l'endroit où il est planté et comment il est cultivé que c'est très difficile de généraliser. En tout cas, c'est des vins de fort caractère. Euh, dans le vignoble, on, on utilise beaucoup l'enherbement le, dans les vignes puisque ça a un double avantage, ça absorbe les excès de, de pluie, parce qu'il y en a beaucoup, euh, mais ça évite aussi l'usage de désherbants qui sont d'ailleurs interdites par les décrets de l'appellation pour une bonne partie de l'année. Il y a un troisième un avantage,
0: fait... c'est qu'on a moins de boulot.
3: Ben, euh, oui, il faut quand même tendre l'herbe, parce qu'elle a tendance à pousser, à monter très haut, hein, vu la pluviométrie et la chaleur, donc il faut passer la tendeuse. Hein. Alors, en euh, complément du TANAT, on trouve aussi les Cabanets Sauvignon et les Cabanets Francs, qui sont deux cépages, enfin les Cabanets Francs, d'origine des, des Pyrénées également, qui ont migré vers Bordeaux. Et même un peu de Pinhank. Alors Pinhank, euh, c'est souvent il y a des, 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 des homonymes hein, en matière d'empélographie. C'est un autre nom pour le Fer Servadou qu'on trouve ailleurs dans le Sud-Ouest. Alors euh, ce Tanat euh, avait des inconvénients. Pendant très longtemps, les vins avaient un côté assez dur, assez rustique, et il fallait les attendre dix ans et encore euh, cogner dessus pour pouvoir les, les, les boire. Ça c'est bien fini depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Euh, puisqu'on a, euh, a appris à extraire d'une manière plus douce, à faire un travail très soigné sur les élevages avec une micro-oxygénation parfois très, très élaborée pour permettre d'extraire euh, du fruit et pas que du tanin dur. Euh, et on a, on a du coup des vins qui sont beaucoup plus abordables, même jeunes. Donc euh, n'évitez jamais le madiran, toujours goûtez le madiran, euh, non seulement c'était une belle région physique mais vous avez des vins qui sont somptueux parfois pour les grandes cuvées et qui sont de plus en plus abordables dans leur jeunesse
0: oui. David on... ça veut dire qu'on peut déguster on peut commencer à le déguster au bout de deux ans quand vous bout de
3: paire d'années oui, pour, les, ça, pour oui. les cuvées entrées de gamme. Il vaut mieux attendre 5 à 10 ans pour les cuvées plus plus élaborées. D'accord. Euh, mais honnêtement, c'est assez variable selon le producteur. Alors, le plus connu des producteurs est très certainement Alain Brumont, avec ses deux domaines, Montus et Bouscassé, un hein, château Mantus, sur trouvé Bouscassé. Un grand vigneron modeste. Hein. Donc, il est très médiatisé et ses vins sont franchement très bons. Mais plein d'autres valent largement ces deux-là. Euh, je citerai l'acide testant, Aïdier, la cave de Crouzet, c'est une cave coopérative qui est euh, fédérée avec la cave de Plémont d'ailleurs, euh, Baréja, Baréja Peyros, Bertoumiou, viala et puis deux de mes chouchous, le clos de l'église et particulièrement la cuvée Pur Sang et la branche Lafond qui fait aussi une cuvée alors un peu exceptionnelle, avec des vignes pré phylloxérines J'ai visité cette parcelle. C'est une espèce de petit miracle devant ma maison où le phylloxère n'a jamais touché cette, cette parcelle. Ça,
0: c'est incroyable. David, Christ, vous, nous Comment ce vous nous rappelez le phylloxéra ce que c'était Vous nous rappelez le phylloxéra ce que c'est
3: Le euh, phylloxera, c'est une maladie, comme toutes les bonnes choses, qui nous vient des états unis <rire> Le trump c'est un, un acide qui bouffe le, les racines de la vigne pendant une partie de son cycle de vie. Euh, qui a tué le vignoble, qui fait qu'on doit aujourd'hui graffer toutes les vignes, sauf exception. Et là, il y en a une. C'est une exception. Euh, quoi. Combien ça coûte les bonnes de bouteilles de Madiran, avec... David selon Comment vous Le prix Oui, à peu près. Oui, alors, les prix des entrées de gamme, c'est entre 7 et 10 euros. Puis on grimpe entre 12 et 20 pour les cuvées de, de vieilles vignes, par exemple. Et puis ces cuvées que j'ai citées, les, les certains cuvées de montus, les vignes presque-filoxérite, la, la branche Lafon, ce sont des exceptions qui peuvent dépasser les 50 euros. D'accord. Euh, donc vous avez vraiment globalement des vins d'un de, excellent rapport qualité-prix qui ont une capacité de garde remarquable aussi.
0: Merci beaucoup David Cobold. Nous retrouvons Philippe Forbrac, le président de la Sommellerie française pour une découverte d'un vignoble d'Arbois. Alors Arbois, on est, on est quand même très loin de Madiran, j'ai l'impression, non
2: Oui, oui, oui là, là aussi on fait un peu le grand écart puisque là Arbois, on est dans le vignoble du, du Jura qui doit son nom à sa – À son sol, hein, le
0: Jurassique. Ah, – le Jurassique, oui. euh, il y avait un parc là-bas, non ?–
2: Exactement, c'est très attractif <rire> pour ça. Ouais. Et, et, et donc oui, on est dans une région viticole qui est une petite région viticole aujourd'hui, puisque ça fait quelques milliers d'hectares, c'est vraiment pas, pas, pas grand du tout. Mais par contre, avec une diversité de styles de vin qui est assez étonnante. Parce que quand on évoque le Jura, on pense au vin blanc, on pense au, au fameux vin jaune peut-être aussi, tout à fait particulier. Poulet au Morille aussi. Voilà, hein, pour la, les la gastronomie locale, aux grandes tables d'Arbois. Et je salue d'ailleurs mon confrère Philippe Troussard, président de Sommelier du Jura, qui a un restaurant qui s'appelle les Caudaliers Arbois, qui est vraiment une très belle table. Et puis il y avait la famille Jeunet aussi, dans le même coin, qui, qui était... Une belle région, hein. On y mange bien, on y tient bien, il y a des beaux produits. Vous avez raison de situer la, la cité, la, la poularde de Bresse ah, à oui, proximité. Ça c'est bon. Ça, mais également les fromages de, de Franche-Comté, dont ah, bon, le Comté aussi. en tête, euh, même pas que. Et donc c'est une région de, de gourmandise. Euh, dans ce Jura qui est situé, donc, euh, pour, 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 pour localiser un petit peu les choses, euh, à la frontière avec la Suisse... Et le revers Mont-Suisse, euh, au nord de, de la Savoie, si on veut, au sud de l'Alsace et à, à l'est de la Bourgogne, euh, qui d'ailleurs, Bourgogne-Jura, euh, ça fonctionne bien ensemble. Ça commence à se marier. Hein. Et ça se marie, on va y revenir sur Arbois en particulier. Euh, donc l'appellation Arbois est, est, est intéressante à plusieurs points, à plusieurs stades. D'abord, ça veut dire euh, Ar-Bos, effectivement, qui veut dire la terre fertile. Alors est-ce que boss veut dire que, <rire> que les boss ont une certaine fertilité ah, C'est pour ça qu'on oui. les appelle les boss, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire terre fertile et, et donc on y produit.
3: Excusez – Excusez-moi, je, je signale qu'Arbois, c'est aussi une très très jolie ville. Hein – c'est oui, oui, vrai.
2: La, – La ville est belle, exactement, oui, David. Ça vaut la peine d'aller s'y balader. Euh, – À moto, par exemple, David Kobold. Pa, pa, par, par exemple. exemple. <rire> si on lui les, tous les trois, d'ailleurs, il faut un sidecard, messieurs. Hein, – Il faut un sidecard. – Il faut qu'on maigrisse un peu, <rire> confinement oblige. Hein. – voilà, On sait, oui. on sait, pas qui, on sait qui, qui pilotera dans les trois, n'est-ce pas, mon cher David euh, Oui, donc, pour revenir à cette appellation, c'est une appellation historique pour plusieurs titres. D'abord parce que c'est la première appellation contrôlée à être reconnue et la première première puisque dans le décret d'appellation, le premier qui date du 15 mai 1936... Le premier à être écrit, c'est Arbois. Ensuite, on a mis Cassis, Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Montbazillac, Cognac, etc. Les autres de ce premier décret. Je
3: crois que c'est aussi le pays de
2: M. Pasteur. Exactement. La deuxième, mais vous avez raison, David, c'était la deuxième raison, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, bien entendu, grâce ou à cause du travail de l'Institut Pasteur, notamment, qu'on remercie aussi de tout le travail qui est fait, notamment sur les vaccins. Et Pasteur avait une vigne du côté d'Arbois. Le, 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 la propriété s'appelle les rosières. Alors, beaucoup pensent que ça vient des rosiers, mais pas du tout. Hein. Ça vient des roseaux. Donc, c'est un environnement ah, un petit peu humide. Euh, et c'est grâce sûrement aux observations, et notamment sur les micro-organismes développés à l'occasion de l'élaboration du fameux vin jaune, que, que Pasteur a fait pas mal de, de travail, de tests et d'observations aussi sur 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 sur. sur toute la flore microbienne qu'il a pu mettre en, 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 en éveil ou en valeur dans, 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 dans ses recherches. Donc on doit beaucoup à ce vignoble d'arbois. Alors on y produit à la fois, je vous ai compris, du vin jaune. Ce vin qu'on laisse dans un fût pendant 6 ans et 3 mois à minimum, on laisse se développer une fleur microbienne à la surface qui filtre finalement l'air, en, en laissant diminuer aussi la quantité de, de vin et ça donne un goût particulier qu'on appelle le goût de jaune. C'est compliqué de, de donner une couleur à un goût mais c'est vrai que ce goût de, de noix, d'amandes, d'agrumes, de, de, une oxydation, certes, mais ménagée avec le temps, donne un caractère incroyable à, à ce vin, qui est vendu dans une bouteille qu'on appelle le clavecin, le clavelin, pardon, c'est presque eh aussi sonnant que le, que le clavecin, mais c'est le
3: clavelin, ah, 62 centilitres, ça peut vir... jouer à Philippe le clavecin, c'est voilà. bon, c'est
2: bien. On va, on va
0: le chanter. Est-ce que ça peut durer longtemps Oui, c'est ah.
2: c'est presque, presque éternel, enfin, je Oula. sais pas où l'éternité, mais on peut trouver encore aujourd'hui des vins du 18 e siècle, euh, encore en, encore et disponibles, bon, ça et qui peuvent encore se boire, c'est remarquable. Alors on y fait aussi du vin de paille, qui est un vin issu de, de raisins séchés sur des clés en paille. À l'époque, aujourd'hui, on fait plutôt sécher sur des clés en fer, et on fait sécher des grappes de raisins. On y produit des blancs, élaborés à partir de Savagnin, qui est le grand cépage local, mais associé aussi au Chardonnay, et plus ou moins typé voire des 100% Chardonnay qui sont d'ailleurs relativement intéressants et sur lesquels vont zioter effectivement les Bourguignons, dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça leur parle bien. Mais on y produit aussi des blancs et des rosés. En cette saison, les rosés sont toujours intéressants à découvrir. On dort des sentiers battus, peut-être. Et notamment, il y a deux cépages, le Pinot Noir et le Poulsard, qu'on appelle également le Poulsard sur place, qui donnent des vins très aromatiques. C'est pour les rouges et les rosés Oui, exactement. Même si on a tendance à utiliser plutôt euh, le, le, le Pinot Noir pour les rouges et le Poulsard voire le Trousseau également pour les rouges. Quelques rosés. vignerons, Philippe, pour terminer euh, Oui, de détour, parmi ou... les vignerons, alors, la, la cave de, de Viticole de Pupilin, parce qu'il y a un petit village quoi, à côté de, pu... de Pupilin, Pupilin, qui est est connu, qui a droit, une appellation Arbois Pupilin, qui est juste à côté, qui, qui est créée au, au début du XXe siècle, qui est super intéressante. Euh, parmi les domaines incontournables, Gavena, Auvernois, Puffenay, Lapinte, Stéphane Tissot, qu'il ne faut pas oublier, euh, Rollet également, qui effectivement est aujourd'hui une maison très intéressant. Merci
0: beaucoup Philippe Forbach merci également à vous David Cobold, Valérie Roussel et aux millions d'auditeurs qui nous écoutent chaque week-end passionnément fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino se retrouve samedi prochain 12h30 précise pour l'émission délocalisée chez le caviste Nicolas fondé en 1822. D'ici là excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio, encouragez les vignerons en français et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modération.